Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Say thank you to Pastor Jessica for allowing me to come and share today. Uh, terima kasih kepada Pastor Jessica yang sudah mengundang saya untuk datang dan berbagi pada hari ini. We had uh, dinner at Pastor Don's house last night. Uh, kemarin malam saya uh, ada dinner sama-sama Pastor Don di rumahnya. And she understood every single word of Bahasa Indonesia that I spoke. Dan Pastor Jessica mengerti setiap kata bahasa Indonesia yang saya sebutkan. How many words was that? Zero. Yeah. Okay. <laughs> Saya cuma ngomong zero ya atau nol bahasa Indonesia. Dan mereka juga tanya, hari ini pastor mau ngomong dalam bahasa Indonesia enggak? I they were Saya yakin mereka cuma bercanda. I speak good for a guy that just got off the plane. Karena menurut saya saya ngomong bahasa Indonesia udah cukup bagus ya untuk orang yang baru aja nyampe Bali. But for a guy that's lived here for four years, not so good. Tapi untuk orang yang sudah tinggal di Indonesia selama empat tahun nggak terlalu bagus. So this is what my sermon sounds like in Bahasa Indonesia from me. Jadi inilah uh, bagaimana khotbah saya terdengar dalam bahasa Indonesia buat saya. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Amin. Bye. <laughs> so pretty short, but I'm happy to have. Uh, Forgot your name, Natalie. Natalie, I had it just a minute ago. Uh, so I'm happy to have Natalie today to help me out. Um, this is Relationship Month here at uh, the church. I understand. Jadi bulan ini adalah bulan hubungan di gereja kita. And so, uh, surprise, surprise, that's what I want to talk to you about. Dan sungguh mengejutkan karena hal ini yang tepat saya ingin sampaikan kepada saudara. Relationships are vastly important to God. Karena hubungan itu adalah sungguh sangat penting bagi Tuhan. God created you to be in relationship. Tuhan menciptakan kita supaya kita terhubung satu sama lainnya. First of all with him. Yang pertama terhubung kepada Tuhan. And then with each other. Dan juga yang kedua kepada yang lainnya. In fact, all of the Bible is a story. Bahkan seluruh cerita Alkitab itu terdiri dari cerita-cerita. Of God restoring his relationship with man. Bahwa Tuhan memulihkan hubungan antara Tuhan dengan manusia. And so when I say that relationships are important and the entire Bible is about that, it's important. Jadi waktu saya bilang bahwa hubungan itu dipandang penting di mata Tuhan dan seluruh isi Alkitab itu adalah tentang hal itu, maka tentu saja hal itu sangat penting. my definition of relationship. Jadi ini adalah definisi saya tentang sebuah hubungan. A relationship is a connection between two or more people with a purpose. Jadi sebuah hubungan adalah koneksi yang terjalin antara dua orang atau lebih dengan satu tujuan. Now the first part is easy. Jadi bagian pertama gampang dimengerti. Some kind of connection with other people. Saya terhubung atau terkoneksi dengan orang lain. But for it to be a meaningful relationship, it needs to have purpose. Tetapi untuk menjadi sebuah hubungan yang bermakna harus ada tujuan. I think the most important relationship in the Bible. As one that is called a covenant relationship. Dan menurut saya salah satu hubungan terpenting dalam Alkitab atau dalam Firman Tuhan adalah sesuatu yang disebut dengan hubungan berdasar atas perjanjian. And we're going to talk about that in just a moment. Dan hal ini akan kita bagikan hari ini. First, let me identify two specific types of relationships. Yang pertama, mari kita lihat ada dua jenis dari hubungan itu. There is a transactional relationship and a transformational 
relationship. Yang pertama adalah hubungan transaksional dan yang kedua adalah hubungan transformasional. A transactional relationship is when I exchange something with someone. Hubungan transaksional adalah saat kita melakukan pertukaran sesuatu dengan orang lain. It's just what it sounds like. It is a transaction. Seperti namanya ya, jadi ini adalah sebuah transaksi. It's a very surface relationship, surface level relationship. Jadi hubungan ini tuh uh, hanya bersifat dangkal saja. It's the kind of relationship I have with a taxi driver. Contoh seperti hubungan yang saya miliki dengan uh, supir taksi. I get in the taxi. I tell him where I want to go. I give him some money. We're both happy. Saya masuk ke dalam taksinya, saya kasih tahu tuh uh, uh, supir taksinya kemana saya mau pergi, saya bayar taksinya, dia dan saya sama-sama happy. The part where I said I tell him where I want to go is difficult because of my bahasa Indonesia. <laughs> dan waktu saya bilang sama supir taksinya, saya mau pergi ke sini susah karena saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. But you should see the joy on his face when he finally understands. Oh yeah, that's where you want to go. Tapi saudara harus lihat ya, bagaimana mukanya itu berseri-seri waktu akhirnya dia mengerti apa yang saya maksud. And then he's even happier when I give him the money. Dan tentu saja supir taksinya lebih happy lagi waktu saya bayar. That's a transactional relationship. Itu adalah hubungan transaksional. I don't really care deeply about this person. I just want them to do something. I give them something. They do something for me. Saya nggak terlalu peduli secara mendalam akan orang ini. Saya cuma ingin dia melakukan sesuatu untuk saya. Saya memberikan balasannya itu aja. That's very different from a transformational relationship. Dan ini sungguh berbeda dari hubungan transformasional. A transformational relationship actually brings change in me and the person I'm in relationship with. Hubungan transformasional itu membawa perubahan kepada saya dan orang lain yang berada dalam hubungan itu. It is a change in my very nature and character of myself. Jadi perubahan itu terjadi dari sifat dasar dan karakter saya dan orang yang itu. It is a deep meaningful relationship that brings change. Ini adalah suatu hubungan yang dalam dan bermakna yang membawa perubahan. The relationship I think about easiest in the, a transformational relationship is a marriage relationship. Sebuah contoh dari hubungan transformasional adalah hubungan pernikahan. I, I wish Pastor Don were here today. Saya berharap Pastor Don ada di sini ya saat ini. He's, he's, he's picking someone up and he'll be here in a little bit. But I was going to say to him, Don, your relationship with Carol has been transformational, right? Soalnya saya mau ngomong sama Pastor Don. Don, hubunganmu dengan Carol pasti hubungan yang transformasional kan? And because he's a smart man and Carol is sitting right here, he was going, he would definitely say yes. Dan karena Pastor Don orang yang pintar dan Carol juga lagi duduk di sini, pasti dia ngomongnya iya. His relationship with Carol has changed him. Karena hubungannya dengan Carol sudah mengubahkan dirinya dia. And um, I would guess that Carol's relationship with Don has changed her. Dan saya yakin juga bahwa hubungan Carol dengan Don juga sudah mengubahkan Carol. Transformational relationships change us. Hubungan transformasional itu mengubahkan kita. Hand me that water, will you, Paula? Right down there, please, dear. This is my wife, Paula. Ini adalah istri saya, Paula. Yeah. <coughs> And. I want to make a very obvious point. Dan saya membuat poin yang jelas. Relationship with God is by its very nature transformational. Hubungan kita dengan Tuhan 
dari sifat dasarnya itu adalah hubungan yang transformasional. God's relationship with us changes us and makes us different. Karena uh, hubungan Tuhan dengan kita itu mengubahkan kita dan membuat kita menjadi pribadi yang berbeda. God created us to be in fellowship with him. Tuhan menciptakan kita supaya kita terhubung dengan dia. That's the very reason he created man is to have fellowship with him. Itu adalah alasan kenapa Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu bisa terhubung dengan Dia. And then of course sin came into the world and broke that relationship. Dan tentu saja dosa itu masuk ke dalam dunia ini dan menghancurkan hubungan itu. And God has been restoring and changing that relationship ever since then. Dan Tuhan selalu berusaha untuk memulihkan dan mengubahkan status yang tadinya rusak itu menjadi baik. God's relationship with us is the best example of a transformational relationship. Jadi contoh terbaik dari hubungan transformasional adalah hubungan Tuhan dengan kita. Romans chapter 5 and the first four verses are a good example of that. Jadi dalam uh, kitab Roma pasal yang kelima itu adalah contoh yang terbaik. Right. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Having been justified by faith. Karena kita sudah dibenarkan oleh iman. That's a change that has come into our life. Itu adalah perubahan yang masuk dalam hidup kita. We used to be sinners, now we are justified. We are changed. Kita dulunya orang yang berdosa, tetapi karena kita sudah menerima pembenaran itu, kita diubahkan. We have peace with God. Kita memiliki damai dengan Tuhan. Our relationship with Him brings peace into our life. Hubungan kita dengan Tuhan membawa damai sejahtera ke dalam hidup kita. We have grace. Kita punya kasih karunia. God changes our position by His grace. Tuhan mengubahkan posisi kita hanya karena kasih karunia-Nya. And we have hope. Dan kita punya pengharapan. And this hope is a great thing. Dan pengharapan ini adalah hal yang luar biasa. Because we have tribulation in this world, troubles, problems. Karena kita punya banyak kesengsaraan dan tantangan dalam hidup kita. But because of our hope. Tapi karena kita punya pengharapan, that tribulation or the tribulation that we go through produces a number of things. It produces character and it produces more hope. Dan uh, kesengsaraan atau tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita itu menimbulkan banyak uh, dampak yang baik, yaitu menimbulkan tahan uji dan juga pengharapan. Justification. Pembenaran. Peace. Damai sejahtera. Hope. Pengharapan. These are the changes that have come into our life because of a transformational relationship with God. Ini adalah perubahan yang terjadi dalam hidup kita karena hubungan transformasional kita dengan Tuhan. And when God wants to have a very special relationship, he goes a step further. Dan saat Tuhan mau memiliki hubungan yang spesial dengan kita, Tuhan itu uh, melangkahnya lebih jauh dari apa yang kita bayangkan. And he enters into a covenant relationship with us. Bahkan Tuhan membuat hubungan atas dasar perjanjian dengan kita. I gave you my my definition of relationship. Saya sudah memberikan kepada saudara definisi hubungan bagi saya. Now I want to share with you my definition of a covenant relationship. Jadi sekarang saya mau membagikan apa artinya hubungan atas dasar perjanjian. A covenant relationship describes a formal relationship between two parties who agree to a set of promises so that they can work together toward a common goal. 
Jadi hubungan atas dasar perjanjian adalah perjanjian menggambarkan sebuah hubungan resmi antara dua pihak yang menyetujui isi perjanjiannya sehingga mereka bisa bekerja sama menuju tujuan bersama. Now it includes the three elements of a relationship. Dan hal ini uh, uh, mencakup tiga hal atau tiga elemen dari hubungan itu. There is the promise. Ada janji yang diberikan. There is the commitment. Ada komitmen. And there is the goal. Dan ada tujuan yang mau dicapai. Now, before I talk too much more about this, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang hal ini, I want to tell you what's so hard for some of us to understand about this principle of a covenant relationship. Saya mau menjelaskan kenapa mungkin beberapa dari kita masih sulit untuk mengerti apa artinya hubungan atas dasar perjanjian ini. Especially in the modern world and especially in my world, in the Western world, a covenant relationship or a promise is a difficult concept. Terutama di dunia modern ini ya, dan juga bagi orang Barat seperti saya, hubungan atas dasar perjanjian yang hanya diberikan secara lisan begitu saja itu adalah sebuah konsep yang sulit. We say things but it's just words to us and we don't really have an intention to keep that commitment. Karena kita seringkali hanya bilang hal itu ya, hal yang kita mau janjikan tetapi kita tidak punya keinginan atau kemauan untuk memegang janji itu. The Anchor Bible says that western students of the Bible they have a hard time conceiving of this kind of relationship. Dikatakan juga uh, bahwa orang-orang Barat yang belajar tentang Alkitab memiliki kesulitan untuk memahami konsep ini. A relationship built on little more than promises reliably made and honorably kept. Bahwa sebuah hubungan itu berdasarkan perjanjian yang hanya diucapkan dengan sungguh-sungguh dan berusaha dipegang dengan teguh. Promises reliably made and honorably kept. Janji yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dan dipegang dengan teguh. For God, His word is Himself. Karena bagi Tuhan, Firman-Nya adalah dirinya sendiri. And when God speaks His word, things are created. Saat Tuhan mengucapkan Firman-Nya, maka dunia ini diciptakan. Relationships are formed. Hubungan itu terjadi. Commitments are made. Komitmen itu dibuat. And God keeps His commitment. Dan Tuhan pasti memegang komitmennya. So when God makes a covenant relationship, Jadi saat Tuhan membuat hubungan atas dasar perjanjian, and he, and he speaks his word into our life, dan Dia mengucapkan firman yang dalam hidup kita, he has every intention of keeping that word. Tuhan pasti akan memegang firmannya itu. And he will not fail to keep that. Dan Tuhan tidak akan gagal untuk memegang firmannya itu. So you understand in the western world, our promise is sometimes something we keep when it's convenient. Karena dalam dunia barat kita sering melihat janji itu sebagai sesuatu yang nyaman untuk kita pegang saja. For God, when he makes a promise, it does not change. Tapi bagi Tuhan, saat Tuhan membuat perjanjian, saat Tuhan memberikan janji, Tuhan tidak akan berubah. So those are the essence of the, the elements of a covenant relationship. Jadi itu adalah elemen dari hubungan atas dasar perjanjian. The promise that's made. Janji yang dibuat. And reliably kept. Di buat dengan teguh dan dipegang uh, dengan teguh which is a vow which is a promise yang merupakan sebuah sumpah atau sebuah janji and a commitment dan komitmen which is the attitude with which the vow is made yang juga merupakan sikap dari sumpah yang dibuat itu when i make a vow or a promise saat saya membuat sumpah atau sebuah janji perjanjian and i am not deeply committed to that vow 
Dan saat saya tidak berkomitmen secara mendalam tentang hal itu, then it's easy for me to break that vow. Maka dengan mudahnya saya bisa mengingkari janji atau sumpah yang saya buat. But when I make a promise, tapi saat saya membuat janji, and I add to it the commitment of my heart, dan saya menambahkan komitmen dari hati saya untuk memegang janji itu, and I honorably keep that promise, dan saya memegang teguh janji itu. That is a covenant relationship. Itu adalah hubungan atas dasar perjanjian yang Tuhan maksudkan. That's the relationship God has with us. Itu adalah hubungan yang Tuhan miliki dengan kita. Examples of that are all throughout the Bible. Ada banyak contohnya di Alkitab ya. And we're going to spend the next four hours talking about four examples. Dan empat jam ke depan kita akan bicara empat contohnya. Why are they laughing? No, okay. First example is Noah. Jadi contoh yang pertama adalah Nuh. This is a unilateral promise that God made to Noah and he said I will keep this promise even if you're not faithful. Jadi ini adalah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Nuh dan Tuhan bilang saya tetap akan memegang perjanji ini walaupun kamu tidak setia. God promises never to flood the world again. Tuhan berjanji tidak akan mendatangkan bencana banjir besar ke dunia ini kembali. And it's unconditional. Dan ini adalah perjanjian atau janji yang tidak terbatas. He doesn't say if you're good, I won't flood the world again. He just says I will never do this again. Tuhan tidak bilang oh kalau kamu hidupnya baik, saya nggak akan mendatangkan banjir lagi. Tetapi Tuhan bilang saya tidak akan mendatangkan banjir lagi. And God has kept His vow. Dan Tuhan sudah memegang janjinya itu. God made a vow to Abraham. Tuhan membuat janji kepada Abraham. He entered into a covenant relationship with the Father of all nations. Tuhan masuk. Uh, dalam sebuah hubungan atas dasar perjanjian ke, dengan Bapa segala bangsa. Tuhan menjanjikan tanah perjanjian pada Abraham. Saya tahu ini direcord di, dan saya nggak mau masuk ke ranah politik. I'm gonna do it anyway. Tapi saya <laughs> mau ngantai ini juga. Just say it, right? <laughs> There's a lot of discussion about land in Israel. Ada banyak diskusi tentang tanah di Israel. There's a lot of discussion about who that land belongs to. Banyak diskusi tentang siapa sih pemilik sebenarnya dari tanah itu. I can only tell you this. Saya cuma bisa bilang ini. God promised Abraham that land. Tuhan menjanjikan Abraham tanah itu. And the covenant-keeping God will keep His promise. Dan Tuhan yang memegang teguh perjanjiannya akan memegang dan melaksanakan hal itu. God entered into a covenant relationship with Israel. Tuhan masuk ke dalam hubungan atas dasar perjanjian dengan bangsa Israel. This is an agreement where God said, "I'm going to give you a set of laws or rules, and I want you to keep them." Tuhan bilang kepada bangsa Israel, "Aku akan memberikan kepada kamu sebuah peraturan, dan aku ingin kamu memegangnya." And He promised to deliver them from Egypt and to make them a kingdom of priests. Dan Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel mereka akan dibebaskan dari bangsa Mesir dan akan menjadikan mereka kerajaan yang penuh dengan alat-alat Tuhan. God entered into a covenant relationship with David. Tuhan masuk dengan hubungan atas dasar perjanjian dengan Daud. He promised that a king would sit on the throne from the line of David. Tuhan berjanji bahwa semua raja yang duduk di atas tahta Israel akan berasal dari keturunan Daud. Dan itu sudah direalisasikan atau sudah terjadi melalui Tuhan Yesus Kristus. 
Dan Tuhan Yesus sendiri ada dalam hubungan atas dasar perjanjian dengan kita. Saya berharap kita punya hari satu hari penuh ya untuk membicarakan hal ini. The word became flesh and dwelled among us. Firman Tuhan itu berubah menjadi daging, menjadi manusia dan berada di tengah-tengah kita. God makes a promise to man. Tuhan memberikan janji kepada manusia. That he will restore him. Bahwa Tuhan akan memulihkan seluruh umat manusia. And God becomes man to fulfill that promise. Dan Tuhan turun ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk memenuhi janji itu. You've heard this verse often time when we take communion. Mungkin saudara sering mendengar ayat ini ya saat saudara sedang mengambil perjamuan kudus dari Lukas 22 ayat 19-20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jesus said, "This is a new covenant." Tuhan Yesus berkata, "Ini adalah perjanjian yang baru." And it is initiated by His blood. Dan ini sudah dimetraikan dengan darahnya. It is a promise He has made to you and me. Ini adalah perjanjian yang diberikan kepada saudara dan saya. And He will be faithful to keep that promise. Dan Tuhan pasti akan setia untuk memegang perjanjian ini. Now we've talked about these covenant relationships with God and man. Dan saat kita membicarakan hubungan atas dasar perjanjian antara Tuhan dan manusia, the Bible is also full of covenant relationships between man and man or human beings. Dan di dalam Alkitab juga banyak cerita tentang hubungan atas dasar perjanjian antara manusia satu dengan manusia lainnya. Examples of this are throughout the Bible. Contohnya banyak sekali dalam cerita Alkitab. Examples of when lamb was sold, a covenant relationship was formed. Saat uh, seseorang ingin menjual tanahnya, maka hubungan atas dasar perjanjian itu dibuat. When two countries were establishing peace with each other. Saat dua negara itu sedang menjalin hubungan perdamaian. When they needed assistance during war, they would enter into a covenant relationship with another country. Saat mereka berada dalam posisi berperang dengan negara lain, mereka menjalin hubungan uh, perjanjian ini dengan negara yang lainnya. But probably my favorite example of a covenant relationship as between Jonathan and David in the Old Testament. Tetapi mungkin yang menjadi favorit saya ya untuk contoh dari hubungan ini adalah hubungan Daud dan Yonatan dalam perjanjian lama. Now remember Jonathan is the son of the king. Jadi ingat saat itu Yonatan itu adalah anaknya raja. And David goes out and he slays Goliath the giant. Dan saat itu David uh, mengalahkan Goliat. And he comes back and Saul the king recognizes him. Dan dia datang kembali ke negaranya dan saat itu rajanya Saul, raja Saul itu uh, menghormati Daud. And 1 Samuel chapter 18 verses 1 to 4 give us this discussion between Saul and David. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4 ada diskusi antara Saul, Jonathan dan Daud. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonathan dengan jiwa Daud dan Jonathan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. I don't know how this Saya nggak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. But when Saul was finished speaking to David, it says the heart of Jonathan 
was knit to the heart of David. Saya nggak tahu gimana yang bisa terjadi, tetapi waktu Raja Saul itu selesai berbicara dengan Daud, maka jiwa Daud dan jiwa Yonatan itu berpadu atau ada hubungan yang singkat langsung terhubung saat itu. Jonathan loved him as himself. Dan Jonathan itu mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. In any relationship that you're in, if you love that person the way you love yourself, it's going to be a good relationship. Di dalam semua hubungan yang saat ini saudara miliki, jika saudara mengasihi orang lain dalam hubungan itu seperti saudara mengasihi diri saudara sendiri, maka hubungan itu akan menjadi hubungan yang baik. And it says because of that love, in verse three, it says that Jonathan made a covenant with David. Dan dalam ayat yang ketiga di ayat yang ketiga dikatakan bahwa karena Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri, maka Yonatan membuat perjanjian dengan Daud. And he gave him his robe. Dan Yonatan menanggalkan jubahnya. And he gave him his armor. Dia memberikan juga perisainya. And he gave him his sword and his bow. Dan juga pedang dan panahnya. These are critically important things to Jonathan. Hal ini tuh hal yang penting buat Yonatan. But as a symbol of his covenant relationship with David, he gives them to David. Tetapi sebagai simbol dari hubungan atas dasar perjanjian yang ingin Yonatan buat dengan Daud, dia memberikan semuanya itu. Pretty cool, huh? Sungguh keren ya. David gets some neat stuff. Daud dapat hal yang bagus nih dari Yonatan. They're friends. Sekarang mereka jadi teman. Years go by. Lalu tahun itu berlalu. David goes to battle. Daud pergi berperang. He's successful. Dia selalu sukses. Saul the king becomes jealous of him. Dan Raja Saul menjadi cemburu dengan Daud. And he wants to kill him. Dan Raja Saul ingin membunuh Daud. And who does David turn to for help in this moment? Dan saat ini siapa yang Daud cari? He turns to his friend Jonathan. Saat sedang sulit ini Daud mencari temannya Yonatan. With whom he had made a covenant relationship. Yonatan itu adalah orang yang sudah membuat perjanjian dengan Daud. David said, Jonathan, you got to help me. I don't know what to do about your father Saul. Daud bilang sama Yonatan, Yonatan kamu harus bantuin aku nih. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan tentang bapakmu nih si Saul. And in 1 Samuel chapter 20 verse 4, this is the commitment. This is the commitment that Jonathan has to David. Dan dalam 1 Samuel 20 ini menunjukkan inilah komitmen yang Yonatan berikan kepada Daud. Whatever you say, I will do. Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Now it would have been easy for Jonathan to say, David, come on, it's my father. Pastinya lebih mudah buat Yonatan untuk bilang, Daud, yang bener aja, dia kan bapakku. I can't spy on my father and betray him. I can't do that. Gak mungkin dong, aku mengkhianati bapakku untuk kamu. David had made a commitment. Or saw, uh, Jonathan had made a commitment to David. Tetapi Yonatan tidak bilang begitu karena Yonatan sudah membuat komitmen dengan Daud. And you may know the story. Dan mungkin saudara sudah baca juga ceritanya. That Jonathan found out that Saul really did want to kill David. Dan akhirnya Yonatan itu mengetahui bahwa bapaknya Raja Saul benar-benar ingin membunuh Daud. And he warned David and sent him away. Dan dia memperingatkan Daud supaya Daud itu bisa menyelamatkan diri. Verse 16 of 1 Samuel chapter 20 talks about them renewing this covenant relationship with each other. Dalam pasal ini juga diceritakan bagaimana mereka itu merenew ya atau membuat baru, memperbaharui janji yang mereka berikan. Read 16 and 17. 
Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Jonathan made a vow again to David. Yonatan membuat sumpah lagi kepada Daud. And he promised he would keep it. Dan dia berjanji bahwa dia akan memegang sumpahnya itu. Read verse 42. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian. Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. David, uh, Jonathan says, this vow is good even not just with us, but even to our descendants. Yonatan bilang sama Daud, sumpah ini berlaku bukan antara kamu dan aku saja ya, tapi juga antara keturunanmu dan keturunanku. Do you understand the level of commitment that Jonathan is making to David? Apakah saudara melihat seberapa dalam komitmen level yang diberikan Yonatan kepada Daud? A promise reliably made. Janji yang dibuat dengan sungguh-sungguh. And honorably kept. Dan dipegang dengan teguh. Jonathan says this is going to be between our descendants. Yonatan bilang perjanjian ini juga berlaku di antara keturunan kita. How did that turn out for Jonathan? Dan bagaimana hal itu terjadi bagi keturunan Yonatan? Jonathan died in battle. Dalam suatu ceritanya itu Yonatan meninggal dalam peperangan. David became king. Lalu Daud naik menjadi raja atas Israel. You can read later on in 2 Samuel chapter 9. Mungkin Saudara bisa baca nanti ya dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. One day David said, One day David said, I want to keep this covenant with Jonathan. Jonathan's not here, but I want to keep this covenant with him. Lalu suatu hari Daud bilang ya, Yonatan mungkin sudah tidak ada di sini, sudah mati, tetapi aku akan tetap memegang perjanjianku dengan Yonatan. And he said, "Find me someone from the house of Jonathan." Carilah uh, untuk aku keturunan Yonatan. And he found a young man who was a cripple. Dan dia menemukan seorang anak muda yang lumpuh. Insignificant to society. Yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. But he's Jonathan's son. Tetapi anak ini adalah anaknya Yonatan. Mephibosheth. Mephibosheth. And he restores him. Dan Daud memulihkan keadaan Mephibosheth. And he gives them his father's land, Jonathan's land. Dan Daud memberikan Mephibosheth itu tanahnya Yonatan. What an example of keeping a covenant relationship. Bukankah ini merupakan sebuah contoh yang luar biasa bagaimana kita bisa memegang teguh komitmen atas hubungan itu? Jonathan loved him as he loved himself. Yonatan mengasihi Daud seperti ia mengasihi dirinya sendiri. David loved Jonathan. Daud mengasihi Yonatan. And even though Jonathan wasn't there to see it. Dan walaupun Yonatan sudah tidak ada untuk melihatnya. David kept his commitment to Jonathan. Tapi Daud memegang komitmen yang sudah dia buat dari perjanjiannya dengan Yonatan. So this is the part of the sermon. Jadi ini adalah bagian dari uh, I get to tell you what I said. Jadi ini adalah bagian dari apa yang mau saya sharingkan hari ini. All right. All right David, what are you talking about? Oke, okay, Daud, apa yang kamu mau bilang? I am saying that in your relationship with God. Dan saya mau bilang bahwa dalam hubungan saudara dengan Tuhan. And in your relationship with each other. Dan hubungan saudara dengan orang lainnya. This is how you should keep it. Ini adalah cara bagaimana saudara bisa belajar untuk melakukannya. The covenant relationship has a sort of a formal sound to it. Hubungan atas dasar perjanjian itu mungkin terdengar sangat resmi. The covenant relationship identifies the specific promise. 
Hubungan atas dasar perjanjian ini mengidentifikasi beberapa janji yang spesifik. Now, as I said, we often think about this in terms of a marriage relationship. Dan seringkali kita berpikir hal ini dalam hubungan sebuah pernikahan. We make vows. Kita membuat sumpah nikah. We make a commitment to keep those vows. Kita membuat komitmen untuk menjaga sumpah kita. And we have a goal of building a life with this person. Dan kita memiliki tujuan bahwa kita ingin membangun hidup bersama-sama dengan pasangan kita. Your relationship with other people in your life. Hubungan saudara dengan orang lain dalam hidup saudara may not be as formal, mungkin tidak seresmi, but it has these same elements. Mungkin tidak seresmi itu, tetapi memiliki elemen yang sama. You make a promise to someone. Saudara memberikan janji kepada seseorang. That promise may not be written down. Mungkin janjinya itu tidak tertulis. But by your words and by your actions, you have entered into a relationship with this person. Tetapi dari perkataan saudara dan perbuatan saudara, saudara sudah masuk ke dalam sebuah hubungan ini dengan mereka. Identify what that promise is. Identifikasilah atau kenalilah janji-janji yang ada dalam hidup saudara. What is your friend expecting from you? Apa yang teman saudara harapkan dari diri saudara? And then add the attitude of commitment to that relationship. Dan Bawalah sikap bahwa saudara akan memegang komitmen itu. No matter what happens, tidak peduli apapun yang terjadi. I am going to be faithful to our friendship. Saya akan setia dengan persahabatan kita. And then identify what that goal is. Dan juga identifikasi atau kenalilah tujuan yang ingin dicapai. In any relationship, dalam uh, apapun macam hubungannya, you should be better together than you are alone. Saudara harus menjadi lebih baik saat saudara bersama-sama dengan orang itu daripada saat saudara sendiri. The two of you are accomplishing something you can't accomplish by yourself. Karena saat saudara bersama dengan orang lain, saudara harus bisa mencapai sesuatu yang saudara tidak mungkin dapat capai sendiri. And that's the why. That's the reason you're in the relationship. Dan itu alasan kenapa saudara menjalin sebuah hubungan. To accomplish a goal or something that is beyond you alone. Untuk mencapai sebuah tujuan yang tidak mungkin saudara dapat capai sendiri. So. Here's what I'd like you to do this morning. Jadi inilah yang ingin saudara saya ingin saudara lakukan hari ini. Actually, if you don't mind, would you stand for a moment this morning? Kalau saudara tidak keberatan, boleh berdiri saat ini. I stand just in case some of you have fallen asleep. No, I want you to listen to this. Saya mau saudara mendengarkan hal ini. Here's what I'd like you to do in relationship to what I've been talking about. Saya ingin saudara melakukan hal ini yang berhubungan dengan apa yang sudah kita bagikan hari ini. We're going to pray in just a few moments. Kita akan berdoa sebentar lagi. And I'd like you to do these three or four things. Dan saya mau saudara lakukan hal ini. I want you first of all to identify the most important relationships in your life today. Saya mau saudara identifikasi atau saudara kenali hubungan yang paling penting dalam hidup saudara. I want you to identify what promises constitute that relationship. Saya mau saudara juga kenali janji-janji apa yang ada dalam hubungan ini. I want you to honestly evaluate the level of commitment that you have made to that relationship. Saya juga mau saudara dengan jujur bisa mengevaluasi seberapa jauh komitmen level yang sudah saudara berikan untuk hubungan ini. Then I want you to identify the goal or the purpose of that relationship. Dan saya juga mau saudara melihat apa sih sebenarnya tujuan dari Hubungan yang saudara buat ini. We think that just being around people will be a sort of a friendship. 
Mungkin seringkali kita berpikir kalau kita ada di dekat teman-teman kita, oh itu berarti kita sudah menjalin persahabatan. But I'm asking you this morning to be intentional about your relationships. Tetapi pagi ini saya minta kepada saudara-saudara harus sungguh-sungguh melihat sebuah hubungan itu. Transformational relationships are deep. Karena hubungan transformasional itu sungguh dalam. They require attention. Mereka membut hubungan ini membutuhkan perhatian. They require you to know what each other is expecting of you. Hubungan ini membutuhkan saudara untuk mengerti apa ekspektasi dari orang lain. And because they're important. Dan karena mereka penting, they require a level of commitment from you. Juga dibutuhkan level komitmen uh, level yang tinggi dari kita. And you should know what is the purpose, what is the reason for this relationship. Dan saudara pastinya harus tahu apa sih tujuan dari hubungan ini. Let's pray together. Mari.